0: Alternative football. Salut Edouard, salut Mathieu, c'est La Conscience qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une bonne nouvelle, ça y est, on tient enfin notre premier invité pour cette saison 4. C'est Fabrice Bocquet, le tout nouveau directeur général de l'OGC Nice. Il est disponible, euh, il passe par Paris, donc j'ai calé un rendez-vous au, au studio et je vous refais un petit topo. Euh, on a reçu son livre à la rédaction cet été. Il s'appelle « L'importance et des trois points ». Et en gros, c'était un peu un résumé de la quête d'Alternative Football, à savoir comment expliquer que des brillants chefs d'entreprise euh, s'aventurant dans le foot éprouvent les pires difficultés pour euh, faire réussir leur club. Et en fait, lui, il revient notamment sur son parcours il est passé par la direction générale de Lorient et il revient sur son parcours aussi plus globalement. Il sort d'école de commerce, il a fait HEC, il a travaillé dans la banque d'affaires Lehman Brothers, il a travaillé pour McKinsey, la société de, de conseil. Et donc on se disait que ce serait intéressant de s'interroger à travers Fabrice sur ces nouveaux dirigeants qui sortent des grandes écoles de commerce, qui, sortent, qui ont plutôt un parcours pour travailler en banque d'affaires et qui finalement finissent dans des clubs de foot, donc savoir un peu ce qu'ils apportent ou non leur vision leur méthode euh, voilà donc euh, c'est la bonne nouvelle du jour et puis bah, maintenant c'est à vous de jouer les gars à toutes
2: et bien ça tourne ah bah, ça tourne ah bah, salut. salut Fabrice salut Edouard Merci d'être là Salut messieurs oui. Fabrice, très heureux de te recevoir
3: Pour, euh, je le disais en off, mais pour la reprise Pour la reprise, pour, pour la sont reprise ces vacances euh... bah Écoute, euh, très bien, j'ai l'impression que c'était il y a des années les vacances bon. Mais très heureux de vous retrouver messieurs Et de te rencontrer aujourd'hui, Fabrice pour, euh, pour le numéro 25 si 25, sais, 25, 25, ça, 25, si 24. Bêtises, Et donc le premier de la saison 4 Le premier et pas le dernier
2: Alternative Football Alternative Football Alternative football
0: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de le la gestion de l'effectif. Crois-moi, ils jouent les deux contre les deux. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
2: Alternative, Alternative football. Alternative. Alors on va rentrer dessus dans le sujet. Fabrice, je ne vais pas te demander de te présenter clairement, mais tout simplement ton lien avec le foot
1: mon lien avec le foot, euh, je ne dirais pas qu'il vient du, du biberon, mais presque. Euh, de toute façon, mon, mon père a toujours adoré le football. Il m'a mis dedans dès qu'il était tout petit. Dès que j'ai pu, je pensais mettre un ballon dans les pieds. Euh, voilà, donc euh, j'ai essayé de devenir footballeur pro, comme beaucoup. Je ne sortirai pas l'excuse de la blessure pour dire pourquoi j'ai pas réussi. Mais <rire> pas au moins, les je... croiser Non, je me suis fait le croiser. C'est vrai Ah ouais, mais c'est malheure... enfin malheureusement ou heureusement, pas pendant euh, le début, donc plutôt vers okay. la fin. Okay. <rire> voilà, donc, mal... donc je ne peux pas sortir, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le timing. Euh, mais voilà, mais au moins j'ai tenté. Et puis, voilà, et puis, pendant tout mon parcours, ben j'ai été joueur, euh, j'ai été éducateur aussi dans un club en région parisienne, surtout de gardien de but, euh, le meilleur poste. Euh... Ah, tu ouais, ouais, étais gardien de but Ouais, j'étais gardien de but. D'accord. On m'a mis là-bas, c'était mieux. Pourquoi Parce que
2: ça te permettait d'observer un petit peu hein, euh, tous les déplacements
1: je sais pas. Mon père était gardien de but aussi. Ah, je sais pas si c'est un lien aussi ah avec ouais, ça, mais en fait j'aimais ça. Et puis euh, quelle que soit la surface du terrain, euh, j'en ai gardé d'ailleurs quelques stigmates. Euh, <rire> je me
3: suis bien un peu partout. Les, sta les fameux stabiles de, de, des années des années 90. Euh, je pense qu'effectivement ceux qui ont joué à ce poste-là s'en souviennent euh, s'en souviennent euh, pas mal. Et du coup ce lien avec le football. Donc euh, edouard Édouard te poser la question. Euh, il commence par le jeu, par le terrain, etc. Mais tu es euh, aujourd'hui connu et reconnu pour ton ton métier de DG qui a commencé à Lorient, mais ça a pas été ton premier poste à Lorient, si je ne si je, si je dis pas de, de bêtises. Comment euh, bah comment ça démarre pour toi la carrière professionnelle, enfin, pas professionnelle
1: sur le terrain, mais professionnelle dans le foot. Euh... Bah, il, ouais, effectivement, c'est ça pas. En fait, c'est pas un long fleuve tranquille parce que et d'ailleurs je suis souvent contacté et... par des beaucoup de, de jeunes qui ont envie de faire carrière dans, dans le sport, dans le football et dans le sport. Et j'imagine que <rire> tu, tu rigoles, j'imagine que c'est pareil ouais. pour vous. Et en fait, c'est pas toujours simple de rentrer dans le secteur parce que même si c'est un secteur médiatique, ça reste bah, une constellation de petites PM et c'est beaucoup de fois en fait un secteur de réseau Donc c'est pas toujours simple Donc il faut aussi avoir à un certain moment aussi un peu de réussite Mais il faut savoir la provoquer également cette réussite là Donc moi j'ai démarré Enfin il y a eu plusieurs étapes J'ai fait un stage quand j'étais étudiant avec un club pro Donc c'était avec la S Saint-Etienne ouais. Donc ça c'était en je crois que c'était en 2005 ou 2006 non c'était en 2005 et euh, mais ça s'est fait par hasard en fait j'ai postulé avec euh, dans beaucoup de clubs et je crois même que j'avais pas postulé à l'AS saint etienne et je ne sais pas par quel miracle mon CV il a atterri sur le bureau du directeur général de l'époque qui était Vincent Tonkiong, et qui me propose de, de faire un stage pour aller saint etienne et, et d'aller au Sénégal où il venait de reprendre un club et donc j'y suis allé pendant 2-3 mois pour faire un audit sportif et financier du club et enfin j'ai débarqué comme ça mais j'étais c'était une superbe expérience de voir comment fonctionnait un club pro et en particulier un partenariat avec, avec un club à l'étranger. Euh, et ensuite, euh, je ne sais pas si vous voulez que j'en donne le détail, mais quand j'ai démarré à Lorient la première fois, c'était en 2009. Effectivement, à cette époque, je n'étais pas du tout DG, euh, mais j'étais jeune à cette époque-là, j'avais 26-27 ans et je rejoignais Loïc Ferry qui venait de racheter le, euh, le FC Lorient et en fait on était en contact même avant qu'il rachète le FC Lorient, je le connaissais d'avant et, euh, et lorsqu'il me propose de rejoindre le FC en tant que directeur financier à l'époque je m'occupais de la partie financière c'était c'était presque une opportunité qui arrivait par hasard parce qu'il n'était pas écrit que Loïc allait reprendre euh, le FC Lorient et, euh, mais d'une certaine façon j'ai envie de dire qu'on provoque aussi un peu sa réussite le fait d'avoir été un joueur d'avoir été éducateur, d'avoir fait un stage dans le sport et dans le football et donc d'une certaine façon on crée les conditions pour donc le conseil que je donne aussi souvent à ceux qui, rentrent dans, qui veulent rentrer dans le secteur, c'est qu'il ne suffit pas d'être passionné, il faut faire des choses, et, ouais, et, et souvent des choses qui vont au-delà de leur cursus pro. Euh, entre guillemets, normal, et peut-être s'impliquer dans le football amateur, s'impliquer ouais. dans le sport amateur, avoir d'autres activités. C'est ce
2: que tu as fait au tout début, en enfin, quand, quand tu as dit que tu étais éducateur, tu as été éducateur à Montrouge. Ouais, c'est ça. Voilà, aurais, et, et tu as fait, après, tu as fait quoi après éducateur Tu es, enfin, es resté à Montrouge ou alors tu as voulu de suite, je sais pas, être dirigeant dans, dans, dans ce club-là Tu as eu des ambitions ou pas du tout
1: bah, En fait, j'étais éducateur à, à Montrouge en même temps que je faisais mes études en, en école de commerce. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai j'avais plus le temps d'être éducateur, malheureusement, parce que j'adorais entraîner les gardiens de but c'était une expérience incroyable que les gardiens de hein. ouais, c'est une mieux, secte ou quoi, quoi les gardiens comme de
2: lutte ça. comment c'est une secte les gardiens ah, de, bah, de lutte. Un Bien entre sûr, le papa un toi c'est une famille
1: d'accord ok voilà c'est la famille y a... non mais euh, oui non et puis en fait pour être plus précis, j'ai commencé à, à entraîner une équipe au départ, mais okay. je me suis rendu compte vite que c'était mieux avec les gardiens. Je me sentais plus épanoui, plus précis dans ce que j'avais envie de transmettre et euh, j'étais plus performant. Donc, les gardiens de but, ça s'est fait assez naturellement. Et à Montrouge, j'ai vécu vraiment des, des, des très très beaux moments avec euh, une petite communauté de gardiens de but vraiment performante. Et, euh, et ensuite, j'avais plus le temps malheureusement. J'aurais adoré continuer, hein, mais j'avais juste plus le temps avec bah, mes études. Je commençais à faire mes stages et tout ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis devenu trésorier de, de Montrouge pendant, pendant deux ans donc j'ai été trésorier du club c'est
2: important ce que tu dis ces expériences là t'es pas arrivé de suite dans le milieu professionnel en disant bon voilà moi j'aime le foot euh, donnez moi un poste donc tu as eu des expériences dans le monde amateur tu as mangé ton pain noir comme on dit peut-être pas nécessairement non pas du tout du ah, mais en fin de compte eu des expériences, c'était de génial. la bonne baguette
3: euh... ouais c'était <rire> génial moi
1: je prenais ma voiture j'étais étudiant et les week-ends j'allais voir des, des les mages des gamins partout en région de France j'adorais ça et puis en tant que trésorier ben, on, dans un club amateur enfin tu fais pas ça pour l'argent t'es bénévole ouais. donc euh, je me souviens j'étais avec ma petite imprimante et je faisais les factures et tout ça c'était c'était ça souvent mes week-ends d'étudiant hein. ouais. mais mais j'adorais faire ça c'était ouais, comme, y a, y a comme, comme job étudiant ouais il
3: y a un truc que, que tu dis et qui est très vrai, je pense qu'il n'est pas assez répété, c'est le côté PME des clubs de foot qui est extrêmement vrai et, et le décalage, et tu en parles aussi dans, dans, dans le livre, entre euh, l'attention qu'on porte à ce secteur-là, pour les raisons qu'on connaît, parce que c'est du sport professionnel et qu'il y a des fans et que forcément ça, ça polarise beaucoup d'intentions et d'intérêts, et la taille réelle de ces boîtes-là. Euh, et, et même leur chiffre d'affaires, si on les compare aux boîtes du 440. Et, et ma, le, la, la raison pour laquelle je relevais le, 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 la question de la PME, c'est que euh, forcément, une, une PME, de par la taille, ça s'organise de manière différen différente d'une une grande société. Euh, et tu dois euh, travailler sur... Euh, la responsabilisation des gens euh, Leur donner euh, les, les aider dans l'accomplissement des tâches Et ça c'est des choses qui vont revenir beaucoup aujourd'hui Qui m'ont beaucoup intéressé
2: dans ton, dans ton propos Tu voulais dire quelque chose ouais, bah, que C'est que une voulais... question de, de vision Moi je fais la, la, le distinguo entre investissement Et spéculation mm -hmm. C'est euh, le temps est, La notion de temps est différente oui. Entre long terme et court terme Et là dans le football moderne il y a une tendance à spéculer Plutôt qu'à investir et euh, et je pense que tu, tu expliqueras un petit peu plus ta, ta façon de voir le, le de voir la chose entre que tu spécules t'es un spéculateur ou t'es un investisseur.
1: Ouais, non, bah, écoute, le, le football, de toute façon, je pense que c'est un, et en particulier les clubs, on... moi, je, je partage ta croyance, qui est celle que Effectivement on peut gagner de l'argent dans le football. Après, est-ce que c'est l'investissement le plus sûr de tous quand tu compares avec tous les secteurs confondus On peut <rire> se poser plus de questions, et là, je partage ce questionnement très, très clairement. Euh, par contre, le fait d'avoir une croyance en disant, mais de toute façon, dans le football, on ne peut que perdre de l'argent, ça, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas, et même, j'ai envie de dire, c'est difficile de donner du sens à son métier en tant que dirigeant de club ou dirigeant si de PME, parce que dans n'importe quel autre secteur, es dirigeant de PME et t'arrives et le premier truc que tu dis actionnaire De toute façon je suis là mais si ouais. on perd de l'argent c'est pas grave ouais. Bah tu restes pas très très longtemps de toute ouais. façon Oui ça n'existe pas voilà. On te donne Par... pas de l'argent voilà. ouais. exactement <rire> Par contre ce que je pense c'est que toute la partie économique C'est une conséquence et pas une cause C'est à dire que tu arrives pas dans un club en te disant Elle eh a notre objectif c'est de maximiser la rentabilité Si tu rentres dans ça peut-être tu rentres plus dans de la spéculation et je pense que tu oublies ta nature même qui est d'être un club de foot en fait. Et la base, c'est d'être un club de foot. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une, une équipe sportive performante. Et quand je dis équipe sportive, je ne parle pas nécessairement que du professionnel, je parle de l'ensemble des composantes sportives. Si ta performance sportive est bonne, derrière tu vas pouvoir euh, générer euh, d'autres choses, des revenus, de la profitabilité ou autre selon la gestion de ton club et quels sont, euh, les, quels sont les éléments que tu mets en place pour bien gérer cela. Mais la performance sportive, elle reste quand même centrale et il ne faut pas l'oublier. Nous restons des clubs de football. Et ça, il faut pas l'oublier.
2: Et donc, du coup, comment tu fais avec ton track record et ton background Donc, tu as fait euh, des écoles de, une école de commerce, mm -hmm. HEC pour la cité, oui. et puis après, tu as fait euh, du consulting. Donc, tout ça, c'est vrai que quand il y a euh, McKinsey, c'est ça, je crois Oui, j'ai fait McKinsey. Voilà. Je fais pas de pub. Hein. Mais, euh, mais globalement, nous, quand en tant que joueur, quand je vois tout ça, un mec, un jeune mec qui arrive, qui a fait HEC, et qui a été dans un cabinet de conseil comme McKinsey, euh, qu'est-ce qu'il va apporter c'est la première question pour essayer de, de développer une culture de, de, de performance.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, surtout quand tu arrives effectivement avec ce, ce type de profil, entre guillemets, ça peut faire un peu peur. Euh, en disant... Y a, -ce que y il y a ton âge aussi, ouais, euh, c'est ça. Oui, il y, y a aussi ça. Et je pense que la, la, la chose la plus importante quand tu arrives quelque part, c'est d'écouter. En fait, c'est d'adapter parce que tu viens de, dans, dans un environnement différent, même si... Enfin, j'ai toujours beaucoup... On en a déjà parlé. Le football, j'ai toujours aimé ça et je pense avoir ma propre sensibilité autour, autour de ce que représente un club. Mais, mais néanmoins s'adapter c'est essentiel et c'est pas seulement s'adapter au fait d'arriver dans un club de foot mais c'est aussi s'adapter à ce que représente ce club au niveau du territoire où tu es parce que l'identité du club, elle est juste essentielle. Et ça aussi, il faut être capable de, de la comprendre. Et moi, par exemple, quand j'arrive en Bretagne, je ne suis pas breton à la base. Et la première question qu'on me pose, c'est est-ce que tu es breton Donc, euh, c'est normal parce que c'est un territoire qui, qui est passionné par, enfin, par sa culture. Et donc, ce que tu fais quand tu y arrives, bah, tu écoutes, tu te tais et tu apprends de te nourrir de ce territoire-là. Et tu comprends l'importance dans la stratégie club qu'il doit y avoir avec l'identification, avec les valeurs du territoire. Tu n'es pas,
2: pas breton, mais tu aimes le foot oui. Donc, c'est ça, la culture foot, c'est ce qui mmh. permet de te faire accepter quelque part dans tous les clubs mmh. où que tu ailles. Et après, le reste, comme tu l'as dit, euh, les particularités territoriales, ça, tu es suffisamment intelligent pour te dire, bon, euh, tu vas pas te comporter à Lorient comme tu vas te comporter dans ton futur club ou comme tu te comportes dans le, dans le club, euh, où tu te comporterais dans le club de, de, de maths qui ouais. est Paris Saint-Germain. Et euh, j'ai bien dis que c'est mon club. C'est ton club, c est c est mon mais c'est ton, ton club. Mais il faut assumer, c'est ton club, <rire> euh, Mais il y,
3: y, y a effectivement un, un élément euh, qui, qui revient souvent euh, dans l'alternative Football et, et qu'on identifie comme quelque chose d'essentiel, c'est la culture. Euh, que ce soit la culture du foot de manière générale ou la culture très locale d'un club, que... Tu lis, et je pense à raison, à l'histoire. C'est deux choses différentes, euh, la culture et, et, et l'histoire d'un club. La culture, c'est le côté très territorial, la région, l'identité locale, et l'histoire, c'est les joueurs qui sont passés par ce, par ce, par ce club-là. Et euh, c est, c est, c est, ça, c'est le bagage du club et, et l'amalgame que tu dois faire, toi, c'est comment des techniques qui viennent de l'entreprise, qui peuvent être perçues comme étant plus froides, mmh. comment elles vont pouvoir s'intégrer euh, à, euh, à la vie d'un club et à son
1: histoire pour continuer cette, euh, cette, cette histoire. Bah, ça. Oui, surtout que bah, là, dans ce que tu viens d'évoquer, Mathieu, il y, y a une croyance qui ressort, qui est de dire technique d'entreprise égale à froideur. Ouais. Je partage pas cette, 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 cette croyance Moi non plus Je, 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 que je pense ouais. qu'il y a des entreprises Qui sont extrêmement humaines Avec des cultures qui sont magnifiques Et où les gens s'épanouissent parfaitement Et parfois on a tendance à opposer En termes de croyances Et de se dire On est trop une entreprise Donc il y a de la froideur Il y a moins de chaleur humaine Pas nécessairement Pour moi c'est pas vrai Tu peux parfaitement avoir une entreprise Et il y en a des milliers dans le monde Où les gens sont ultra épanouis Où il y a du respect de la personne Du respect des salariés Et en fait c'est la culture que tu mets en place Qui finalement va faire en sorte Que tu non seulement... Euh, respecte ton passé. Qui dit respecter, ça veut pas dire vivre dans le passé. Le, le, le terme que, que j'aime utiliser, c'est honorer le passé, mais également être capable. La sémantique. Être capable. Oui, mais la sémantique, elle est très mais très importante. Elle est, déterminante. elle est Vraiment importante. Et derrière, comment sur cette base-là, tu construis le futur Parce que sinon, ça devient le risque que tu as si tu restes trop dans le passé. Finalement, c'est que tu te remets pas en cause. Et on a toujours fait comme ça Et, donc, et ce qu'il faut faire au contraire c'est savoir qu'est-ce qui fait la force de ton club Qu'est-ce qui fait que ton club Et dans sa stratégie va être aligné avec son territoire est ce que tu vas faire à Lorient c'est pas pareil ce que tu vas faire à Lens C'est pas pareil ce que tu vas faire à Strasbourg Et, et donc par rapport à ça quand t as compris Derrière comment est-ce que tu vas adapter Pour être capable de te projeter vers l'avenir
2: Tu as parlé de Froideur Et c est, c est, ça m'a fait repenser à quelque chose Effectivement quand, es dans un, quand tu joues au foot tu es dans un club de foot Normalement c'est les émotions C'est chaud pour moi c'est chaleureux, c'est chaud. Et il m'est arrivé d'être de, 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 dans des clubs où il euh, y avait la même froideur qu'en qu prison. C'est-à-dire que euh, les gens ne souriaient pas. Et après ça devient une, une, un comportement. C'est-à-dire le matin, tu, tu es allé à l'entraînement à 8h30, 9h moins le quart, tu tirais la tronche. Pourquoi Parce que tout le monde tire la tronche. Pourquoi tout le monde tire la tronche Je ne sais pas. Alors que tu fais ce que tu aimes. Et donc tu peux être dans un, tu, dans un milieu comme le foot, tu dois toujours rire, même s'il y a une défaite, l'analyser comprendre un petit peu pourquoi, mais ça doit être du plaisir. Il y a beaucoup de joueurs qui, se, qui tombent dans, ce, dans, 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 ce, dans cet écueil, dans ces défauts.
3: De se déconnecter de l'émotion du... Ben,
2: mais oui, mais à un moment donné, et de la chance, on est des privilégiés. Et va expliquer à des jeunes que putain vous êtes des privilégiés quand même, vous faites ce que vous aimez. Il y a beaucoup de personnes qui tirent la tronche.
3: Mais ça, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je, 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 je suis convaincu, et tu vas nous dire ce que tu en penses, que euh, cette, cette, cette culture et même cette, tu vois, cette attitude de l'ensemble euh, des salariés d'un club, que ce soit le joueur ou les gens de, de l'administrative, ça doit être imprimé par la direction. C'est-à-dire que c'est euh, ton président et ta direction générale qui dessinent cette, cette feuille de route et qui tient les gens. Euh, alors, responsable, c'est faux, mais le, 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 le mot que je cherche, c'est accountable en, en, en anglais, de, 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 de leur attitude vis-à-vis euh, -vis du, du, du projet un peu,
1: un peu global. Oui, surtout au début. Euh, au, au début, c'est important parce que tu définis la culture d'une organisation par tes comportements plus que par ta parole, parce que c'est facile de parler, ouais. mais euh, ce qui compte, c'est les faits. Et, euh, et c'est les faits dans les moments difficiles et dans le foot, il y a des moments difficiles. Donc, euh, c'est à ces moments-là.
3: Tu l'as connu avec, des on en
1: parlera, des descentes, une, déce, enfin, des descentes, une descente. Oui, j'ai vécu ah. comme si c'était plusieurs, mais ouais, effectivement, ouais. <rire> c'est une descente. Et, euh, mais en fait, ce, que, aussi, ce qui est important, c'est que tu ne réussis pas tout seul. Donc en fait, euh, quand, quand tu es dirigeant d'un club, ce qui est important aussi, c'est que derrière, de générer du momentum et de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes au sein de l'organisation qui deviennent ses garants de la culture. C'est pareil dans un vestiaire. Un entraîneur qui arrive et qui, derrière, il n'a pas ses garants euh, pour tenir le vestiaire euh, de, avec des joueurs, on va dire ce qu'on appelle entre guillemets les joueurs cadres, c'est ouais. compliqué pour lui. Sinon, il est très exposé par rapport à son vestiaire. C'est pareil dans le management d'entreprise. Si tu as un, un, une direction générale qui imprime le tempo, mais qui n'a pas réussi, genre, euh, au niveau, on va dire, de son niveau juste en dessous, à générer également cette dynamique-là il va être très très rapidement esselé, très très rapidement esselé. Donc euh, c'est toujours collectif et donc euh, le job d'une euh, direction, j'ai presque envie de dire, un terme que j'aime bien utiliser, c'est d'une certaine façon, c'est d'être architecte. Donc ça veut dire, c'est de définir et de constituer petit à petit une équipe de direction et ensuite une culture d'organisation qui puisse être diffusée. Et presque, un, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, ton job, il est terminé dans une organisation, dans un club ou dans une entreprise, quand tu as créé presque les conditions de ton inutilité. Ouais. Donc, globalement, tu ne tu sers plus à grand-chose. Tu là pour vérifier que les gens font leur travail, ils sont, ils sont heureux, mais... mais, ouais, mais
3: exactement.
2: Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a le mimétisme. Tu parles de ça. Et c'est vrai que pour moi, la culture d'entreprise, ça va au-delà des mots. Je le dis souvent, ça va au-delà des mots que, que tu écris dans les murs, sur les murs. Allez, ambition réussite ça c'est que des mots. Oumélide, voilà. Humilidade, humilidade. voilà. Humilidade. Non, c'est vraiment là, le comportement que les dirigeants adoptent. Donc, après une défaite, l'analyser, pas faire la gueule, euh, être toujours positif. Et ça, les salariés, ou alors les N-1, N-2, ou alors tout simplement, euh, les, les salariés du club, arrivent à admettre qu'effectivement, on a perdu, mais c'est pas la fin du monde. On met tout en place tous les jours pour arriver à avoir des résultats positifs.
1: Oui, tu fais bien de le dire, parce qu'il m'arrivait plein de fois à Lorient de perdre et faire la gueule. Hein. Ça m'arrivait plein de fois, et, euh, et je d'ailleurs, j'en parle dans le livre, hein, assez ouvertement, parce que ça fait partie aussi de mon parcours et de mon apprentissage, et d'avoir eu la chance aussi d'avoir eu des euh, des, un entourage au niveau du club qui, qui a pointé du doigt aussi ces choses-là et ils me l'ont dit de façon très directe et m'a permis aussi de, de progresser Parce que faire
2: la gueule c'est différent d'être déçu faire la gueule c'est un truc c'est un comportement c'est un mood pendant 2 3 jours tu as perdu le match le samedi le mardi tu fais encore la gueule non euh, tu as perdu le match le samedi le samedi soir tu peux être déçu mais le dimanche tu peux tu peux revenir en disant purée ce qui s'est passé hier j'ai compris j'ai analysé on a eu beaucoup d'occasions on n'a pas concrétisé et donc du coup c'est c'est analyser un petit peu un petit peu le match euh, euh, avec un peu plus de, de hauteur
3: et alors pardon euh, justement euh, ce qui ce qui, euh, ce qui ce qui ce qui nous intéresse dans le projet ce que viens de dire c'est euh, c'est ta méthode à Lorient, euh, comment tu arrives à l'implémenter euh, Quand tu arrives, alors, tu, 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 pour rappel pour les gens, tu, tu, tu fais un passage en deux fois à Lorient. Mm -hmm. euh, Est-ce que, du coup, tu as eu, lors de ton premier passage, le temps d'implémenter certaines choses que tu retrouves quand tu reviens Est-ce que c'est deux personnes différentes Parce qu'entre temps, il y a eu McKinsey, donc la personne a changé, le professionnel a changé ton approche est différente. Si tu peux nous expliquer un petit peu ton euh, modus operandi à, à Lorient
1: quand tu, quand tu prends le, le poste de DG euh, C'est une bonne question Évidemment, lors de mon deuxième passage, c'est différent. Pour euh, pour de nombreuses raisons, déjà, le contexte est différent. Parce que quand je, je rejoins le club en 2009, la première fois, enfin, il y a une énergie positive qui se dégage à tous les niveaux. Parce que bah, Loïc vient de reprendre le club, le FC Lorient fait une très, très belle saison et finit septième de Ligue 1. Euh, il y a un lien très fort entre le club et son territoire. Et donc, d'une certaine façon, je surfe sur cela. Et j'apprends aussi beaucoup de choses dans un rôle j'ai envie de dire plus ou moins où je, où je découvre mais aussi enfin euh, j'ai le temps en fait d'avancer de progresser et je me rends compte aussi que je peux apporter aussi un peu de valeur en particulier au niveau de euh, des outils utilisés par exemple sur la partie financière ouais. c'est tout bête hein, mais c'est juste s'assurer de mettre des outils de, de projection et, et d'accompagner le club pour définir une vision financière un peu plus un peu plus large aussi travailler sur de la billetterie sur des nouvelles méthodes mais mais globalement j'ai envie de dire c'est aussi pour moi un vrai apprentissage pr le premier mmh. passage le deuxième passage c'est vraiment différent je reviens en 2015 euh, Christian Gourcuff a quitté le club depuis, depuis un an le club est toujours en Ligue 1. Fut, et d'ailleurs, sportivement, fut une saison plutôt correcte avec une demi-finale de Coupe de France euh, perdue contre le PSG. Il y avait penalty sur Guerrero. <rire> euh, les, les supporters l'orientaient, l'orienter, de quoi pas. je parle. Et, euh, et donc, euh, mais c'était un contexte différent. Il y avait un lien avec le territoire qui était qui était moins perceptible, clairement. Euh, J'arrive dans une fonction clairement différente, plus senior, directeur général. Je m'occupais de la partie business. On était deux. Moi, je m'occupais de la partie business. Il y avait un vice-président qui s'occupait de la partie de la partie sportive. Et, et là quand j'arrive... Euh... Clairement, je me rends compte qu'il y a un chantier. Euh, qu'il y a un chantier parce que euh, bon, déjà, moi de m'adapter, et c'est pas toujours simple de s'adapter. Facile à dire, mais je viens de à nouveau de région parisienne, de McKinsey, c'est pas simple de s'adapter à une PME comme ça, à taille humaine, à une, dans une fonction différente. Oui, et puis tu t as aussi le, le Parisien, que ce soit parisien, de naissance ou pas, le Parisien qui arrive avec son costume de
3: McKinsey et tout qui arrive à l'Orient tout et à avec tout ce que ça génère comme, euh, Exactement. comme croyance. Aussi. Tout
2: à fait, tout à fait. Je vais vous tout... expliquer.
1: Voilà. <rire> Bougez <rire> pas, les gars. Asseyez-vous, prenez
2: un café. Et souvent, il y a non, tu vas rien expliquer du tout tu vas voir mm -hmm.
1: manger, non je déconne non mais en fait et au final quand, quand tu évoques la notion de méthode en fait pour moi j'ai pas vraiment de, de méthode d'ailleurs je trouve que qu'il faut être vigilant à, à penser qu'on a une méthode parce que quand on dit méthode d'une certaine façon ça peut donner l'impression qu'on va pas s'adapter derrière qu'on va juste venir ouais, pour que appliquer quelque chose et qu'on qu ouais. va venir à appliquer sauf que ce que tu vas appliquer, alors non c'est pas, pas du... pareil que tu vas appliquer dans un autre club donc euh, déjà je vais dire la première étape j'ai envie de dire, la première attitude, à nouveau, c'est d'écouter. Et ensuite, c'est d'avoir des convictions. Bon, mes convictions, par exemple, c'est de dire, et on a pas mal parlé du résultat, c'est que le résultat dans le foot, bien sûr que c'est important. Mais le résultat, c'est une conséquence. Et quand tu construis une stratégie club, au final, c'est pas différent d'une stratégie d'entreprise. Et ça veut dire que si tu changes de cap tous les six mois, tous les ans, t'arrives nulle part tu n'arrives nulle part. Donc pour pouvoir construire, il faut construire un plan qui soit sur la durée et dans lequel le seul plan, ce n'est pas que le résultat. C'est quoi tes principes de fonctionnement, que ce soit au niveau administratif et au niveau sportif. Et donc comment est-ce que tu vas mettre dans la boucle l'ensemble de tes équipes pour construire un plan sur la durée, avec des piles administratifs, des piles sportifs. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de conviction, la première étape, c'est déjà d'écouter et ensuite de collectivement construire la vision. C'est quoi la raison d'être du club euh, Quelles sont tes piles stratégiques Quelles sont tes valeurs Vers où tu veux tendre Comment tu vas mettre en exécution ces stratégies et si tu mets tout cela en place, alors l'objectif, c'est de tendre vers une dynamique de résultats, Aussi bien business que sportif, parce que les deux sont intimement liés, les deux ne s'opposent pas. Ce n'est pas le sportif contre le financier, c'est le sportif et le financier. Et ça aussi, c'est une autre croyance où parfois on peut aussi avoir, mais n'a pas lieu d'être. C'est toujours un équilibre de comment est-ce que tu arrives à piloter les deux. Et en fait, je pense que ce qui est important au départ, quand tu arrives dans un club, c'est de construire, je veux dire, cette vision un peu plus longue. Autant le sportif et l'entraîneur de l'équipe principale va se Focaliser sur une vision un petit peu plus court terme Merci. sur les résultats. Match M après match. Mais malgré tout, il doit aussi s'imprégner de cette vision long terme parce que s'il ne le fait pas, il ne va pas créer de connexion avec le centre de formation. Ça va être plus compliqué aussi de développer des jeunes. Et, et, et au final, aussi, un club de football, et on en parle souvent au niveau des transferts ou autres, on va voir la valeur des joueurs individuellement et autres. Mais la valeur qu'on ne calcule pas et qui est, enfin, qui est, qui est tellement importante, c'est la valeur des relations qui existent entre les gens entre comment est-ce que tu connais telle ou telle personne ou telle personne. Et, et, et ça, je trouve... Désolé, ma réponse est un peu longue, mais j'ai envie d'insister quand cas, même là-dessus, parce qu'elle est, est importante, est est que quand j'étais à, à, à Lorient, lors de mon premier passage entre 2009 et 2011, au-delà même de la qualité de Christian Gourcuff, euh, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, ça a été la qualité des relations entre les gens, à ce moment-là. Et en fait, les gens dans la cellule savaient ce que l'entraîneur voulait Les joueurs, si les résultats étaient moins bons Ce qui n'était pas le cas dans la saison 2009-2010 Mais ça avait été dans des saisons un peu suivantes Ne se posaient pas la question du maintien ou pas de l'entraîneur C'était même pas une question Donc ça responsabilisait également beaucoup les joueurs En disant il y a une unité forte au niveau de la direction de ce côté-là Et quand tu as ça dans les clubs sportifs Au-delà même de la qualité même de, euh, de l'entraîneur ou autre En fait ça renforce énormément un projet sportif Parce que les gens savent Il y a de la cohérence, on sent Les gens savent vers où on doit tendre. Il y a beaucoup de cohérence dans le projet sportif
2: il y a une question de temporalité. Alors, dans ce que tu as dit, j'ai retenu euh, écouter. Je vais rajouter observer les comportements des, euh, des salariés. C'est pour ça qu'au tout début, en préambule, tu as dit que tu étais gardien de but. Et je dis quand tu es gardien de but, bah, tu es un peu spectateur. Tu analyses, tu regardes un petit peu les comportements. Donc déjà, c'était un skill que tu avais déjà... Euh depuis tout petit quelque part, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile peut-être pour toi de, de l'appliquer dans, ta, dans, ta, dans tes fonctions. Et après c'est la temporalité, effectivement, dans le foot c'est court terme, moyen terme ou long terme. Court terme, on va l'appliquer sur des entraîneurs, et de plus en plus les entraîneurs de haut niveau. Ouais. On n'attend pas trois ans, quand tu Paris au Paris Saint-Germain, Manchester ou dans ces gros clubs, tu peux pas dire j'ai un projet sur 3 ans, enfin l'entraîneur il peut pas dire ça.
3: 47 matchs la moyenne c'est ça C'est un an et demi, environ 18 euh, mois. Un an et
2: demi, 18 mois. Donc euh, le dirigeant il peut se dire ça, il peut dire il, il peut faire plusieurs plans, j'ai un projet de 3 ans, mais avec des euh, tous, les, tous les ans, à limite on fait, on, on fait une petite piqûre de rappel. C'est la temporalité, tu parlais de Lorient, Gourcuff il, a, il avait le temps en fin de compte, euh, lui il a, il a construit le club, donc limite on peut pas le virer euh, du jour au lendemain, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. D'où l'importance de s'adapter rapidement, d'observer et, euh, et du coup de, 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 de kiffer quelque part les 47 matchs que tu peux avoir devant toi et que pendant ces 47 matchs limite que ce soit, que ce soit fun mais c'est la temporalité qui change donc maintenant c'est assez complexe pour, pour vous les nouveaux dirigeants de, de parler de projets de 3-5 ans alors que au bout de 6 mois si, ça, si jamais ça, ça se passe pas bien, euh, les médias euh, les joueurs euh, vont
1: peut-être euh, vous tomber dessus, enfin surtout les médias En fait il y a des moments difficiles à un moment donné comme tu l'as dit, dit Edouard, au niveau des médias ou au niveau des supporters, à certains moments pour ressentir un petit peu plus de pression, euh, surtout si les résultats ne suivent pas. Mais la, la particularité que je mettrais par rapport à ça, c'est l'authenticité aussi de ton projet. Ça veut dire que si tu exprimes très clairement ton projet sur l au niveau de l'environnement, de ce que tu souhaites à mettre en place, pour moi, ça permet de se décorer légèrement, légèrement pendant une période du résultat. Ça veut dire que le club, il est derrière toi parce qu'il sait, et le club et l'environnement est derrière toi parce qu'il sait vers où tu veux tendre. Après, effectivement, si les résultats ne suivent jamais, il y a peut-être aussi un problème de performance à un moment donné. C'est pour ça que je parle plus que de résultats, je parle souvent de tendance de résultats. Ça veut dire être dans la dynamique. Par exemple, quand on est descendu en, en Ligue 2 à Lorient, on nous a beaucoup poussé à dire « l'objectif, c'est de la remontée immédiate ». Et on n'a jamais voulu le dire. Et euh, parce que l'objectif, on ne sait pas si on va réussir à remonter immédiatement. Le football fait que personne ne peut te dire, on va remonter immédiatement. Et je me méfie beaucoup des discours où tu surpromets, juste pour te protéger sur le court terme. Et au final, bah, tu ne peux pas assumer. Et tout simplement, tu ne contrôles pas tout. Par contre, de te dire, on doit être dans la tendance vers la montée, ça oui, ça oui. Parce qu'au final, si tu mets les choses en place, tu dois créer cette tendance-là. Tu dois créer cette tendance.
2: Il est bon, il parle, la sémantique est, est, est puissante. Parce qu'un objectif, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. La, la, la remontée immédiate, tu ne le maîtrises pas parce qu'il y a 19 autres équipes qui veulent monter aussi. Mmh, Donc c'est problématique et tu peux te, te mettre le feu direct. Tu, tu peux te le mettre le feu en interne et avec, avec, les,
1: avec les supporters. C'est très bien. Et surtout que tu ne le maîtrises pas complètement. Une montée, ça peut, par exemple, tu peux très, très bien travailler au niveau d'un club. Peut-être parce que c'est un puzzle, hein, construire un effectif... Euh, pour la montée, c'est complexe et tu peux faire beaucoup de choses très bien au niveau du club. Tu peux te tromper sur un poste. Euh, si tu te trompes sur ce poste, ça peut te coûter tout ton objectif de la saison. Ça peut arriver. Donc, et l'objectif donc c'est accepter ton humanité et le fait que tu puisses faire des erreurs et accepter donc par rapport à ça euh, que tu dois être capable d'avoir une organisation qui soit capable de se remettre en cause et de les modifier. Et donc à l'Orient c'est vraiment ce qu'on avait vécu d'ailleurs, ce qu'on est descendu en Ligue 2, première année on ne monte pas, on ne finit même pas par d'ailleurs, ce qui est une frustration en interne parce qu'on pensait avoir un, un très bon effectif pour l'accéder. Mais néanmoins dans la tendance, dans ce qui avait été mis en place en termes de conditions de performance, il y avait beaucoup de bonnes choses. De l'extérieur, ce n'était pas nécessairement très visible parce que tu finis pas barragiste et parce que dans la qualité de jeu, il y a des gens qui, qui critiquaient et ça fait toujours partie du football ça. Mais par contre, dans les fondamentaux de performance au quotidien, on voyait, on voyait une vraie cohérence. Deuxième année, on sent également cette tendance. On se, on, on est, on, ça se joue vraiment à pas grand-chose. On a eu beaucoup de blessures en plus euh, euh, sur la deuxième partie de saison qui nous coûte probablement la place de barragiste. Et la troisième saison... Euh, Là, les choses se mettent un peu plus en place, euh, mais en fait, ce n'est qu'une continuité des deux premières. S'il n'y a pas les deux premières saisons de Ligue 2, la troisième saison ne se passe pas comme ça. Et le club remonte en Ligue 1. Et ensuite, pareil, vous regardez aujourd'hui l'évolution l'évolution de, de Lorient, qui a eu deux maintiens difficiles, mais deux maintiens quand même. À Lorient, il ne faut jamais galvauder un maintien. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme de continuité avec un entraîneur qui est issu de, du centre de formation et qui est au club depuis une dizaine d'années. Et dans l'effectif aujourd'hui du, du FC Lorient, à peu près, sur les 11 joueurs titulaires, il y en a 8. Ils étaient déjà là l'année de, la, de la remontée du club. Donc, c'est... C'est là où on voit quand même qu'il y a aussi cette notion de temps long qui rentre en ligne de compte et de garder un cap, une structure, même lorsqu'il y a des moments difficiles.
3: Et euh, l'autre chose que, qui m'a interpellé dans, dans, dans ton bouquin, c'est la notion d'anticipation. Qui revient, qui, qui revient beaucoup notamment l'anticipation euh, euh, pour être très factuel sur euh, que prévoient un contrat, le, les contrats des joueurs euh, d'un point de vue du salaire et tu parles de l'importance de la gestion de la masse salariale quand tu, tu diriges un club qui est un point extrêmement intéressant euh, bah, qu'est-ce qui se passe si on descend et ça c'est des choses qui sont pré-négociées et préparées euh, comment l'anticipation dans un dans un football qui vit au rythme d'un match toutes les semaines, tu, encore une fois, tu l'as fait accepter, tu l'as fait comprendre aux gens et, 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 tu, vas, et tu, tu, tu apprends à tes équipes. Quand je dis à tes équipes, c'est autant les joueurs que tes équipes administratives commerciales, euh, tu, tu leur apprends une temporalité différente dans leur travail, à savoir oui, vous avez des livrables, c'est indéniable, on a des sponsors à trouver pour la saison ou pour plusieurs saisons, on a un match à, à jouer ce week-end, mais... Euh, le projet, il est euh, celui-ci à temps X, donc je veux que vous allouiez du temps à
1: préparer l'avenir. Comment on le fait accepter, ça On le fait accepter, je pense, euh, par, les, par les faits, parce qu'il est plus agréable de travailler quand tu as un, un temps d'avance que lorsque tu es toujours en train de subir ton quotidien. C'est assez désagréable, finalement, de subir son quotidien. On aime bien pouvoir avoir une certaine forme de contrôle et de maîtrise. Sauf qu'on imagine qu'on peut l'avoir, mais on ne sait pas ce que c'est. Et... Euh, en, je me souviens, lorsque, en arrivant à l'Orient, on fait un petit questionnaire en interne, et ce qui sort, que, où le club est très fort, c'est dans la gestion de l'immédiateté. Je, 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 je te comprends ça, parce que ça m'intéresse. Ça prend quelle forme, ce questionnaire C'est-à-dire que l'ensemble des salariés reçoivent un, 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 un PowerPoint à remplir euh... C'était un, un questionnaire, pas un PowerPoint. C'est anonyme un questionnaire. Ano Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, je, parce que si ce n'est pas anonyme, derrière, ça peut être biaisé. Mm. Euh, donc C'était anonyme, d'ailleurs, chaque année, on a fait ce questionnaire en interne, et chaque année, les résultats étaient partagés à l'ensemble des, des, des salariés. Salariés. Ça incluait les joueurs Bonne question. Non, ça n'incluait pas les joueurs. Ça n'incluait pas les joueurs. Euh, je... C'est une bonne question. Je... À refaire, je ne pense pas que je les inclurais à nouveau. Je ne pense pas que je les inclurais. Euh, pas parce qu'ils ne sont pas salariés du club, ils le sont euh, à part entière. Ouais. Mais, mais les questions qui se posaient, euh, pour moi, étaient plus liées envie de dire, à des métiers de, de bureau plutôt qu'à des métiers plus euh, où tu es au... Mais c'est une bonne question. Et par contre, ce questionnaire, c'était un, un, un bon outil pour... Euh, Présenter les pratiques managériales et même vis-à-vis -vis de la direction, on se met aussi entre guillemets à nu parce que ouais. c'est aussi une, euh, ah une ouais. vision de ce, comment les gens perçoivent le fonctionnement du, du club. Et donc pour moi, ça permettait derrière d'avoir un plan d'action. Et en fait, on jugeait autour de trois éléments euh, notre évolution en tant que santé de l'entreprise. Le premier, c'était est-ce qu'il y a un alignement sur vers où on veut tendre donc ça, c'est la première chose. Et ça, on avait des éléments très précis avec des questions pour y répondre. Le deuxième, c'est est-ce que on exécute bien la vision que l'on a Donc euh, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, parce que parfois, dans un club de football, ça nous arrive aussi, est-ce qu'on est ouvert vers l'extérieur et j'en parle parce que parfois dans un club de foot, on peut avoir tendance à, à cause du quotidien, à avoir la tête dans le guidon et pas s'ouvrir suffisamment sur l'extérieur, pas voir ce qui se passe dans d'autres clubs, pas voir ce qui se passe dans d'autres géographies, pas voir ce qui se passe dans d'autres sports, voire ne pas voir ce qui se passe dans d'autres industries. Donc si on respecte ces trois éléments qui sont, est-ce qu'on a une vision qui est partagée Est-ce qu'on a une bonne qualité d'exécution Et est-ce qu'on a une ouverture vers l'extérieur donc c'est ces trois éléments-là que nous étudions avec le questionnaire. Et derrière, là où on voyait qu'on avait des forces, on les mettait en avant, parce que l'objectif, ce n'est pas que de sauto il hein, faut mettre en avant ce qu'on fait aussi très bien, et c'est un sentiment de fierté. Et deux, mettre en avant également, là où on peut devenir meilleur, quels sont les plans d'action qu'on mettait par rapport à ça. Et c'est dommage de ne pas impliquer les, les,
2: les joueurs, voire les acteurs sportifs, dans l'exécution, parce que l'exécution aussi, ta culture, ben, enfin, quand si tu mets tous les, 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 les gens de bureau, là, c'est mm -hmm. ça c'est bien, ils vont vouloir exécuter au jour le jour, mais c'est les joueurs aussi et les l'entraîneur aussi qui doit être impliqué à ça. Parce que exécute voilà.
1: L'entraîneur faisait partie du questionnaire. Ah l'entraîneur. Oui oui, oui. Tout le département sportif en faisait partie. C'était okay. pas que pour l'administratif. Ok d'accord. Mais pas les joueurs sur le terrain, ah, pas les... pas... ni du centre de formation, ni de l'effectif professionnel. Okay. Mais mais tout le staff professionnel, cellule de recrutement, directeur sportif, tous remplissaient ce et questionnaire. Et pourquoi tu veux
2: pas les impliquer? Ou tu les impliquerais pas
1: Ils étaient impliqués dans... Enfin, on leur partageait le, ce qu'il en sortait. Ok. Euh, ce qu'il euh, qu en, euh, qu en ressortait. Après, là, on ne peut peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais si vous regardiez le détail des questions posées, je pense qu'il y en a certaines qui s'appliqueraient assez peu à leur quotidien.
2: J'avais une, une autre question aussi, parce que c'est vrai qu'on parle
1: de la fonction DG. Euh... Écoute, ça s'est fait un peu par... Euh, par, par de façon fortuite, d'une certaine façon, je travaille dans un cabinet aussi anglo-saxon dans, dans le conseil dans le sport depuis un peu plus d'un an et, euh, et, et le groupe Ineos est un groupe anglo-saxon également, donc euh, on, on a été mis en relation de cette façon-là et puis on a un défilé en aiguille on a, on a échangé et, euh, et c'est une superbe opportunité dans un club avec une, une ambition formidable, un actionnaire très très costaud et, euh, et franchement c'est génial, j'ai très très hâte de démarrer à temps plein à début novembre.
2: Alternative, football. J'ai une question. Vas-y, parce Pratico que moi j'en ai, ai une pour toi. C'est vrai. Ouais. Pratico-pratique. Donc, dans ton futur club, donc tu, vas, tu vas écouter, observer, tu vas mettre en place euh, certaines choses, tu vas, tu vas, tu vas te diluer, tu vas, tu vas pouvoir communiquer avec euh, tout ton staff, toutes les, tous les salariés, ce que tu veux faire. La question, par exemple, vous avez euh, un entraîneur, Favre, euh, voilà, mais est-ce que tu participeras avec euh, Flo Gisolfi, au recrutement éventuellement de, euh, du personnel sportif, d'un du, staff, d'un joueur Est-ce que tu participes pour savoir si euh, le, le, le joueur ou l'entraîneur éventuellement futur que, euh, que, que Flo choisit puisse rentrer dans
1: euh, la vision que tu... Que, tu, que tu as et que tu veux pour le, pour le club mmh. Alors deux commentaires par rapport à ça Un le diable est dans les détails Donc le mot participe mérite d'être précisé mmh. Donc ça c'est la première chose J'y reviens ensuite Et ensuite la deuxième chose Moi je suis un grand convaincu de l'intelligence collective c'est-à-dire, je ne crois absolument pas à l'expert clé qui gère tout et qui fait tout. Et de moins en moins dans le monde dans lequel nous vivons, je pense qu'on est dans un monde très incertain, très complexe. On ne sait pas comment tout cela va évoluer, soit dans le niveau du foot ou ailleurs. Et je pense que l'objectif de toute organisation, ce n'est pas de prédire le futur, mais d'être prêt à toute éventualité. Et la meilleure façon de prêt à toute éventualité, c'est d'avoir une intelligence collective. Donc, ça veut dire que lorsque l'on travaille avec Flo ou avec d'autres personnes, et c'est pareil aussi dans, dans oui. notre organisation, il faut qu'on soit en mesure d'échanger. C'est pas... Il gère, il pilote, il prend ses décisions tout seul, on discute jamais. Que ce soit aussi bien avec moi ou que ce soit aussi avec l'actionnaire, avec Dave Bradford, c'est un travail collectif. Et je pense que dans les conditions de performance qu'on va mettre en place, c'est que ce soit un travail collectif. Après, les gens sont responsabilisés, euh, ils, ils proposent, ils préconisent, ils avancent. Par contre, c'est toujours un travail collectif.
2: Il doit se justifier, par exemple, il décide de changer d'entraîneur parce qu'il pense que... Je ne dis pas, c'est fictif, c'est purement fictif, c'est pour avoir un cas d'école pour que les gens puissent comprendre. Euh, vous êtes en concertation oui, tout à fait. Voilà, que, mais, que, que dans, dans tout,
1: mais dans toutes les décisions, bien sûr. Il faut, de toute façon, la force d'un projet, c'est la cohérence du projet au niveau de la direction. Parce que si t'as pas d'alignement à, à ce moment-là, quand c'est dur, ça vole en éclats et ça dégouline dans toute l'organisation. Je dis ça parce que c'est pas tout le temps le cas. Non, mais ça.
3: C est, c est ce que je, que je voulais noter sur ça, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait d'inclure les gens dans les réflexions, de, de les faire participer, etc. Il y, a, il y a quelque chose que je, que je, que je voulais rappeler euh, nous on a la chance de travailler avec plus de 500 clubs sur, sur 5 continents et je ne crois pas avoir euh, vu deux modèles pareils euh, même dans les clubs de multi-ownership multi -ownership type City Group ou, ou Red Bull Football chaque club a quand même il y a une réalité du football qui est, qui, qui est très difficile à, à combattre parce qu'elle est culturelle, c'est la verticalité. Je ne sais pas si tu l'as beaucoup, beaucoup rencontré à Lorient, mais et en tout cas, ce que, ce, que, ce que tu proposes et ce que tu évoques vient un peu à contre-courant de ça, et je trouve ça très vertueux. Mais traditionnellement, le foot, c'est un milieu où tu as des personnes très fortes dans un organigramme mmh. qui prennent des décisions descendantes. Et avec une, deux personnes dans chaque club, ça peut varier, ça peut être le DS, le directeur sportif, pardon, ça peut être le président, c'est rarement le DG d'ailleurs, ça peut être le coach, qui incarne un projet. Et, et, et les dérives du foot, c'est que euh, la décision euh, et l'attention est polarisée autour de ce mec-là et que tout part de lui et tout est vertical. La difficulté, je, je, je pense, euh, d'introniser une nouvelle méthode dans le foot, c'est de casser ça. Et comme tu le dis, de faire des clubs de foot, des, euh, des sociétés qui sont euh, beaucoup plus organisées qu'elles l'ont été auparavant. C'est
2: du bon sens en fin de compte.
1: Je, je, dans, sur ce sujet-là, moi j'ai personnellement pas du tout envie d'être donneur de sang. On a une bonne méthode et les autres n'en ont pas. Franchement, il y a des clubs qui fonctionnent extrêmement bien, euh, que ce soit en France et, euh, et en Europe. Et je pense comme tu l'as très bien dit euh, euh, Mathieu, il y, y, y a différents modèles selon les différents types de clubs, je pense que ce qui est clé effectivement, que tu l'as dit, c'est incarner un projet, et il faut des gens qui incarnent un projet médiatiquement, ça ne veut pas dire être le projet c'est pas la même chose, incarner n'est pas être, c'est différent il est bon, je suis désolé, hein, bravo c'est ça, mais ça, mais de la
2: sémantique Mais, mais c'est important. ça ça doit être un claim, ça doit être un gimmick mais tu as tout à fait raison et par exemple, excuse-moi, euh, je te coupe dans ton club, c'est ça le problème
3: N'ouvrons pas la page. Ok, euh, Petite parce parenthèse. Vous... Parce que là...
1: Non et tu vois par exemple un club qui a eu Une très belle réussite pendant de nombreuses années qui est par exemple un club comme Liverpool. Euh, je trouve que c'est un club qui a réussi à le faire de façon extrêmement brillante. Tu vois extrêmement brillante et pourtant on parle d'un des plus grands clubs euh, du monde. Donc donc c'est pas c'est pas que ça n'existe pas. Ça existe. Il y a des clubs qui le font qui le font très bien aussi. Donc je pense que euh, c'est pas. Enfin je pense pas qu'on a qu'on a inventé le chaud. Euh, je pense juste que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure Edouard. C'est du bon sens. Et c'est du bon sens. Et c'est pour ça que... On est dans un secteur, en fait, c'est un secteur où il y a plein de tentations. Il y a de l'argent, il y a de la médiatisation, il y a tout ça. Et donc, euh, malgré ton humanité et le fait de vouloir dire ⁇ moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ⁇ à un moment donné, ces éléments-là, ça vient taper. Et ça vient te toucher. Ça vient te toucher. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de jamais oublier et d'avoir des gens dans son entourage aussi qui te rappellent toujours ⁇ écoute ⁇ c'est bon, c'est un costume, c'est pas la réalité, donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, Le costume les, du lion. Les, les gens avec lesquels tu t'entoures, c'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi beaucoup une question d'attitude, d'attitude. Et, et comme ça tu construis et tu fais des erreurs et c'est la vie quoi. Enfin, L'entreprise où tu fais pas d'erreurs, ça veut dire que tu fais rien. Et ne rien faire c'est la plus grave des erreurs. Donc au final, voilà, donc c'est construire comme ça collectivement et sur décision. décisions. Je, je le dis dans le livre, mais je le vis vraiment comme ça, euh, tu feras toujours des erreurs. Et peut-être tu en fais, soit, tu prends 70 bonnes décisions, 30 pas bonnes. Et c'est avoir l'humilité dans ta culture d'entreprise et l'intelligence collective qui te permet de remettre en cause ces 30 moins bonnes sans t'entêter et t'adapter pour les améliorer et comme ça progressivement tu vas tranquillement t'améliorer et puis aussi comme dans toute entreprise tu as des cycles et à un moment donné tu as un cycle tu le termines tu sens peut-être que tu as un petit peu moins d'énergie et euh, et tu t'attaches pas comme si tu étais un arbre à un chêne de, de 300 ans avec tes racines et tu dis maintenant il est temps d'aller vivre autre chose et c'est comme ça et la vie est fait
3: comme ça il y a quelque chose que tu dis dans 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 ton livre sur lequel je voulais solliciter monsieur Cissé mmh. c'est tu dis que on peut croire que le joueur euh, il faut faire attention justement à comment tu lui donnes un feedback ou faut faire faut prendre des pincettes parce que c'est le joueur c'est quand même le euh, d'intérêt, etc. Et tu dis, c'est, à travers les équipes, les gens les plus à même de comprendre et d'accepter des feedbacks
2: parce qu'ils sont jugés depuis qu'ils ont 10 ans. Est-ce que ça te parle Mais carrément. Ce qu'il me dit là, Fabrice, euh, nous on est habitués Ouais. Entre un, un jeune joueur qui vient d'arriver et qui te dit euh, « Putain, Edouard, tu, tu récupères aucun ballon, donc c'est compliqué, donc c'est une critique », alors qu'il vient d'arriver, ou un ancien, un entraîneur, parfois on faisait remonter à des entraîneurs à différents entraîneurs que les entraînements n'étaient pas suffisamment euh, intensifs, qu'il avait décollé dans sa communication, lui, c'est la même chose. Nous, on est habitués à ça. Et puis en plus, ça, ça va. Le pire, c'est quand c'est les supporters qui n'ont jamais tapé dans un ballon qui vont dire Ah, oh, t'as été nul, t'as essayé ceci. Mais on accepte. Ou les chroniqueurs. Ou les... On accepte ça. Et donc, a aucun souci avec nous. Et donc, parfois, c'est pour ça que nous, par... on peut être froid aussi, radical avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette approche-là. Mais nous, on sait que ça nous, fait... ça nous fait avancer. Parfois, ça nous détruit. Ça peut nous détruire, mais ça nous rend plus forts. Donc, euh, oui, on est habitué à, à cette critique, à ce feedback. Ouais, Constructif, d'ailleurs.
3: Non, mais Il y a le mythe du joueur hein, qui, est, qui, est, qui est très présent chez l'observateur et, et euh, on a souvent l'occasion de le rappeler ici parce qu'on déconstruit complètement ça et on se rend compte de, euh, à quel point le joueur est acteur euh, pas, pas, pas uniquement de sa carrière mais de son expérience euh, au, sein, au sein des clubs Vas-y après j'ai ouais, encore une je, question
2: Excuse-moi je vois ce que tu veux dire parce que très souvent on dit il euh, y a la phrase on peut rien leur dire on peut rien lui dire c'est pas qu'on peut rien nous dire c'est qu'on nous dit trop souvent à un moment donné c'est-à-dire que tu vois, c'est la critique quand tu fais un mauvais match. C'est pas qu'une personne qui nous dit qu'on a fait un mauvais match. C'est on parle de dizaines de milliers, voire des centaines. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est des millions. Donc, à un moment donné, trop, c'est trop. Donc, c'est pour ça choisir le feedback. Mais parfois, c'est juste c'est pas on peut rien leur dire. C'est bon, on a compris.
1: Et le feedback dans le football aussi, c'est surtout quand tu as la direction d'un club, c'est complexe parce que le football, c'est un sport. Ultra complexe. Et puis tu as le moment du feedback. Tu donnes un exemple qui m'a fait marrer. C'est que tu dis, on
3: rentre une défaite, tu dans l'avion à côté du coach, je le bombarde de questions. Et ça, et si tu le dis après, tu dis, je le referai pas parce que je sais que c'est avec ce coach-là, c'est pas le moment, c'est pas comme ça qu'ils veulent
1: véhiculer, etc. Et c'est pas seulement avec ce coach-là, c'est juste, c'est pas la bonne attitude d'une direction. C'est pas chaud. Exactement. Et c'est là où justement, en tant que dirigeant, c'est là où c'est intéressant. C'est que tu fais ce métier par passion et pour les émotions. Mais aussi, d'une certaine façon, à certains moments, tu dois savoir contrôler tes propres émotions. Ça, Et moi, en plus, avec mon sang colombien, c'est pas ouais, toujours simple. <rire> euh, c'est pas toujours simple. Mais ça fait partie du job. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train d'incarner ta fonction telle que tu l'es. Et ton rôle en tant que dirigeant, ce que je dis souvent aussi, c'est pas, pas de se protéger, c'est de protéger. Et ça, c'est essentiel. Et ça, mais ces attitudes-là que j'ai que j'ai eues dans un avion et, et d'autres, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, Edouard, faire la gueule en rentrant dans un vestiaire, ça m'est aussi arrivé au début. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un environnement bienveillant autour de moi et cet esprit collectif de me dire, Fabrice, fais attention à ça. Et au début, ça fait mal, c'est du feedback. Hein, mais après, tu sais quoi T'as raison. Et comme ça, tu y travailles, tu y travailles, tu travailles. Et en plus, le, le, derrière, tu peux avoir tendance à dire bah, « je m'échappe, je le fais plus, je ne rentre plus dans le vestiaire » ou autre. Non, non c'est pas, pas la bonne attitude. Exactement. Ouais. Tu l'affrontes, tu t'améliores. Et puis ensuite, tu poses la question. Vous avez senti ça, vous avez senti quoi Et comme ça, tu t'améliores progressivement.
2: T'as raison de, de te non, couper, non, mais, matin. mais as raison dire « affronter ça ». Parce que parfois, tu perds 3-0, et là, tu ne vois, le... vois pas les dirigeants. Parce qu'ils sont énervés. Et, et du coup, tu as vraiment l'impression, en tant que joueur, qu'ils qu fuit. Qui sont pas dans le même bateau. Par contre, quand ça gagne, je me rappelle dans un Cerdebre Club, quand on gagnait, il y avait tout le monde. Du maire à ceci, à cela. à ah là, il fallait Les se battre. Les là. deux maires. Il, il y avait tout le monde. Mais du coup, euh, voilà, ce qu'on qu aime, qu aime bien, nous, en tant que joueurs, c'est ça gagne, ça perd. On est là, on est autant déçu que tout le monde. Mais ce n'est pas, pas la fin du monde. C'est la vérité d'un match. Et le match d'après, on va essayer de le gagner.
3: Je fais un rétro-pédalage c'est la question à laquelle je faisais référence que je voulais absolument te poser euh, parce que ça, ça me paraît essentiel euh, ça touche à la construction de l'effectif qui encore une fois est au centre, au centre des choses dans le football euh, tu, tu parles dans ton, euh, dans ton ouvrage d'une taille optimum euh, pour, pour un effectif aux alentours de 24 euh, joueurs qui incluraient 3 gardiens avec un noyau de 16 joueurs euh, de 16 joueurs qui incluent les cadres et les joueurs, les joueurs qui vont donc jouer le plus complétés par soit des joueurs d'expérience qui acceptent de jouer un petit peu moins parce qu'ils sont en fin de carrière, soit des jeunes joueurs qu'on veut développer. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais le confronter au regard de M. Cissé. Euh, C'est quoi, toi, ton avis sur ça, qui a été dans des clubs euh, Est-ce qu'il t'est arrivé d'arriver dans, dans un club ou d'avoir été dans un club et, et de regarder l'effectif et de dire... On est trop, on n'est pas assez, il y a trop de jeunes, il y a trop de vieux, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Est-ce que tu as ce regard-là vraiment quand tu es joueur ou est-ce que tu te concentres sur ta perf avec le groupe qu'on a construit Non,
2: je regarde bien entendu ça. J'ai adoré hein, cette, cette analogie, ce, cet exemple, parce que concrètement, il matérialise et il explique ce que j'ai ressenti et ce que tous les joueurs ressentent. Dire qu'un joueur va jouer tous les matchs ou que tout le monde part avec le même, euh, sur le même pied d'égalité, ce n'est pas possible. Donc très tôt, il faut un discours très clair. Tu l'as expliqué, je crois qu'il y a les études, c'est 16, 16 joueurs qui ont, fait, qui ont 87% du temps de jeu. Et c'est exactement ce qui se passe. Et si tu expliques ça à ton groupe, il n'y aura, aura personne qui fera la gueule. Je raconte une anecdote. Didier Deschamps, quand il me recrute à Marseille, à, Paris, à Monaco, pardon. il me dit « Edouard, est-ce que tu veux, tu veux venir à Monaco ?» J'ai dit ouais, « je, je suis motivé et tout. » Il me dit « Tu ne partiras pas titulaire. » Et moi, je dis bah, « C'est normal, tu ne peux pas promettre à un joueur d'être titulaire. » Il me dit « Si, si. » Il y a des mais pas, joueurs mais pas
3: toi, c'est ça. Ouais. Il me dit
2: non non non, ouais. il y a des joueurs qui vont partir titulaires par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière, ils avaient gagné la coupe de la Ligue, ils avaient terminé deuxième ou troisième, ils avaient super bien joué. Il dit il y a des joueurs par rapport à ce qu'ils ont fait, ils vont démarrer titulaires. Par contre toi si tu viens, si je te viens, si tu viens, si je te choisis, c'est que tu as les qualités pour renverser la tendance. Donc les premiers matchs, je ne me pose pas de question, je suis pas titulaire, ça me pose aucun problème parce qu'il a été clair avec moi. Et une fois que tu comprends ça, c'est une fois que tu comprends euh, que tu comprends ça, c'est ça. Et, euh, et pour les jeunes c'est la même chose donc effectivement moi j'ai compris et après il faut juste savoir dans, 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 si t'es dans les 16 ou dans les 8 J'enchaîne. On est
3: on est proche du terrain. Euh, je veux je veux rester pas trop loin avec la notion de de de, de performance de, et d'équipe de, de performance sans vouloir passer deux heures dessus parce que c'est un peu mon sujet de prédilection. Mais ça revient ça revient dans dans, dans ton livre également. Euh, et je voulais te poser une question. On a on a pendant très longtemps et nous on l'a vu dans nos dans nos relations avec les clubs et dans les cycles de de, de de développement de nos relations avec les clubs pendant très longtemps la performance était une prérogative staff. À savoir, le staff, l'entraîneur et les gens qui l'accompagnent s'occupent de la partie performance. Ça inclut la nutrition, ça inclut euh, le travail de la data, l'analyste, etc. Aujourd'hui, on est plus sur une tendance où, je pense à raison, la performance, donc le travail de l'analyse de la performance, que ce soit pour le développement des joueurs, euh, l'analyse de, de, du travail de l'équipe ou le recrutement, devient une fonction club. À savoir, on crée ce silo euh, dans le club qui va rester en place en fonction des arrivées, des départs des, des, des staffs. Euh, avec toi, ton, 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 ton background, est-ce que tu considères effectivement que c'est là la place de la performance, à savoir une fonction club qui reste et qui crée une méthode Et encore une fois, je prends des pincettes sur, méthode, euh, sur, sur, le, sur, sur le terme méthode par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou est-ce qu'il doit y avoir quand même euh, je, je pense avoir, en tout cas j'ai mon avis sur, sur la question, il doit y avoir quand même une grosse influence du staff sur ce travail lié à la
1: performance spécifiquement mmh. C'est euh, une question passionnante qui à nouveau des, je pense dépasse le cas même de la performance mais on peut pareil faire une analogie avec le monde de l'entreprise qui est de se dire quand tu es dans une organisation est-ce que tu veux que la connaissance et l'expertise de ton organisation appartiennent à des gens ou elles deviennent demain une connaissance collective et je pense que ton objectif, c'est que tu n'as pas envie que lorsque des gens quittent une organisation, que de perdre tout de suite tout le savoir. Et c'est pareil dans un club de foot. C'est la même chose. Donc, ce que tu viens de dire au niveau de la perte, peut aussi s'appliquer dans des bureaux administratifs, au niveau, par exemple, de quelqu'un, je ne sais pas, qui détient toute la relation commerciale avec tes partenaires, et demain, il part, et tu perds la moitié de tes partenaires. Bim. Bah, non. Comment est-ce que tu fais en sorte pour que ça devienne une force club et pas seulement une force en a de d'un ou de, de deux individus. On peut également appliquer cela pour certaine façon pour des routines. Ça veut dire des processus que tu mets en place, des réunions ou autres qui deviennent, j'ai envie de dire, culturels. Est-ce que ce sont des réunions qui sont mises en place par un dirigeant et le jour où ce dirigeant part, tout disparaît Ou est-ce qu'au contraire, ça devient tellement fort culturellement qu'un nouveau dirigeant qui demain arrive, il est, obligé. Bien, il est obligé de le mettre en place parce que c'est fortement culturel Et en fait, on parle de la même chose. Lorsque l'on parle de performance, euh, qui est un terme très large, euh, donc c'est très très large je pense qu'au-delà de la perte, c'est plutôt de se dire est-ce qu'on a envie d'avoir des connaissances qui sont club ou est-ce que des connaissances qui appartiennent à certaines personnes qui, ou le jour où ils vont quitter l'organisation vont juste complètement disparaître avec eux donc, ça, et donc à partir de ce paradigme ça ouvre le champ des possibilités qui est extrêmement large qui est comment est-ce que tu fais en sorte pour que l'expertise soit un bien collectif et pas un bien individuel Mais c est, c est, c est... Merci beaucoup
3: pour ta, pour ta réponse et c'est un, un vrai sujet actuel parce que c'est encore une fois je parlais de ma verticalité tout à l'heure c'est aussi un vrai changement de culture pour le foot parce que tu as l'habitude quand tu recrutes un entraîneur et son staff qu'il arrive avec l'ensemble de de ses méthodes et de ses habitudes, et donc la difficulté que vont demain avoir les clubs à dire au coach, alors euh, pas de problème, on s'est mis d'accord sur ça, en revanche, tout ce qui est euh, la nutrition potentiellement la psycho, euh, euh,
1: la data euh, et la tech, ça, c'est le centre de la performance et tu bosses avec eux. Tout à fait. Mais aussi, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, ça veut dire que demain, tu es par exemple, des expertises club très fortes au niveau de la nutrition, au niveau de la psycho, au niveau de l'intégration des joueurs dans ton effectif, au niveau de la vidéo, au niveau de la data, etc. Super, il faut continuer à développer ces connaissances-là. Mais quand un, et quand un staff arrive, d'une certaine façon, il sait dans quel environnement il arrive. Et tu sais aussi pourquoi tu le recrutes. Et tu sais qu'il va être capable de s'insérer dans ton projet club. Mais ce staff aussi, avec sa propre diversité, sa propre unicité, va être capable d'apporter des choses. Donc, c'est pas seulement, j'en veux dire, un peu à l'anglaise, plug and play, tu décroches, tu remets, mais également que ce staff va t'apporter aussi quelque chose, va te permettre de devenir toi aussi meilleur demain. À nouveau, on est, on est dans un métier de relations humaines. Donc, comment est-ce que, déjà, tu gardes donc cette notion expertise club? Et comment, avec ce nouveau staff, il faut qu'il se sente bien aussi? Il faut pas qu'il se sente comme un alien dans un truc où il maîtrise rien du tout. Donc, il faut aussi qu'une une relation humaine qui se crée. Parce qu'au final, tu es presque dans un fonctionnement presque matriciel, où tu vas avoir, donc, par exemple, au niveau de la performance nutrition club, psycho-club, etc. Mais aussi, ces gens-là, d'une certaine façon, vont aussi rapporter au nouveau staff. Donc, il faut qu'il y ait un lien humain qui se crée. Que l'amalgame si... soit faite. Exactement. Et si, et si le staff sent qu'il n'a aucun lien ou n'est pas en mesure d'influencer, ça va être aussi très frustrant pour lui et il ne va pouvoir, pas pouvoir s'exprimer complètement. Donc, c'est comment tu arrives aussi à créer ce lien humain de relation, parce qu'à nous, on est dans des organisations humaines, pour que cela puisse fonctionner, tout en sachant que tu veux que l'expertise soit club et ce nouveau staff va te permettre, s'il y en a un nouveau, d'augmenter ta connaissance.
3: Je continue euh, notre, notre lien entre, entre entreprise et, et football, qui est un peu notre, notre dada ici. Euh, sur la, alors Sans rentrer trop dans la technique, parce que ce n'est pas l'objet non plus, mais sur la notion de risque. Il euh, y, y a une perception qui est la suivante, c'est que pendant, et je, je, je te dis ça par rapport à des expériences personnelles, hein, Très longtemps, le foot s'est considéré comme étant un peu au-dessus des risques systémiques euh, euh, et, euh, et elle en a pour le coup en France particulièrement et dans le monde aussi, vécu. elle a vécu, elle a vécu le Covid, elle a vécu en France l'affaire Mediapro. Est-ce euh, que tu penses que ces phénomènes-là, qui ont forcément impacté les clubs et leur économie de manière générale, a un peu soigné euh, les, les dirigeants dans leur approche des risques et euh,
1: dans leur volonté de mieux se préparer à ce type de phénomène. Je, comme tout à l'heure, je ne rentre pas dans donner des leçons aux dirigeants non, des, des clubs. Des... Par contre, ce que je pense, c'est que le football... Euh, est soumis aux aléas du monde et va le devenir de plus en plus et n'est sûrement pas un acteur séparé de, des aléas du monde Donc, que ce soit, donc tu parlais du Covid ou autre mais il y a aussi tout simplement les problématiques RSE euh, où le football doit assumer également le fait que d'un côté la performance est importante, par exemple moi j'ai aucun souci à dire, oui vous savez quoi l'équipe professionnelle les déplace en avion privé j'ai pas de souci à le dire par rapport à ça parce que tout simplement c'est nécessaire par rapport à la performance sportive c'est nécessaire par rapport à la performance sportive donc j'ai pas de souci par rapport à ça par contre ça ce n'est pas parce qu'il y a cette spécificité là qui est autour de la performance que tu ne peux pas mettre des choses en place autour de ça donc je pense qu'il y a des problématiques RSE qui vont devenir de plus en plus importantes pour les clubs de football et les clubs sportifs dans leur globalité et qui doivent être prises en compte pas seulement comme un pan annexe d'une stratégie mais au contraire comme une dimension essentielle de la stratégie club donc ça je pense que ça c'est un point ensuite euh, bah, on est dans un secteur footballistique où les revenus ont beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi euh, ces dernières décennies. Euh, je ne pense pas que ça soit indu. D'ailleurs, on l'a vu avec, euh, avec, récemment avec l'évolution des droits télé et pas qu'en France. Ce n'est pas indu. Euh, le football, c'est un sport populaire et il faut toujours être vigilant qu'il y ait des nouvelles générations qui arrivent il y a des nouvelles tendances également qui apparaissent. Et euh, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se cultive. Et il faut, et je pense, qu'il faut avoir conscience de la, du côté populaire du football et la notion d'accessibilité du football. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a le temps long et le temps court. Le temps court, c'est aujourd'hui, c'est un club et un, pas un club, pardon, un sport où il y a énormément de revenus, mais sur la durée, ça peut rester aussi un peu fragile. Et aussi, il ne faut pas oublier que je pense que si on aime le football, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'incertitude. C'est ce qui fait la spécificité aussi de, 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 de ce sport. Et, euh, et le plus on tend vers la concentration des richesses, le moins cette, euh, cette incertitude existe et ça peut générer aussi, je pense, à terme aussi quelques frustrations. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer aussi des conditions de compétitivité où différents clubs peuvent avoir leur chance Je pense aussi que c'est important.
3: Je voudrais que tu... Euh, je pense que c'est important, parce qu'encore une fois, on est sur le cœur de l'activité, que tu nous parles un peu plus de la notion de valeur d'effectif et des facteurs de la valeur de, cette, de, de cet effectif tel que, tu, tel que tu les détailles dans, dans, ton,
1: dans ton ouvrage. Oui, bon, la, la valeur d'effectif, déjà, d'un point de vue purement absolu, c'est, ça veut pas dire grand chose parce qu'on sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Il y a des outils hein, qui existent, j'en parle, hein, quand tout le monde connaît, je pense, TransferMart. TransferMart. <rire> <et> voilà, <rire> mais, mais bon, tout le monde, dès que tu vas parler de TransferMart, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va hocher la tête ouais. et qui va dire, ouais, mais les valeurs. Ouais. Donc, en fait, je pense que quand on parle valeur d'effectif, il faut, faut pas réfléchir en absolu, il faut réfléchir en relatif. Ça veut dire que c'est pas tellement le montant en tant que tel qui apparaît, mais plutôt ton classement par rapport à un environnement, c'est-à-dire par rapport à d'autres clubs. Et là, par contre, je pense que c'est des analyses qui font, qui font plus sens. Et effectivement, si on a une vision très analytique, un peu plus froide, on va dire, d'une certaine façon, de, de la performance d'un club, eh bien la croissance de la valeur de ton effectif est un, est un élément très important. Et, et si tu réfléchis autour de la valeur de ton effectif, je la distinguerai en trois, trois composantes. La première, bah, c'est ton effectif, pas seulement pro aussi, mais aussi jeune. Quelles sont les conditions de performance que tu mets en place pour que un joueur à un instant T ait telle valeur et demain puisse augmenter à avoir telle autre valeur? C'est pas seulement individuel, c'est aussi collectif. Il faut qu'il y ait la performance collective. Hein. Tes joueurs se valorisent plus si tu finis troisième du championnat que si tu finis 16e. Donc ça, c'est la performance collective. Ensuite, c'est la qualité de ta cellule de recrutement. Et quand on dit cellule, à nouveau, ce n'est pas que la cellule. Pour avoir une cellule de, une cellule, pardon, de recrutement de qualité, il faut être très connecté avec l'entraîneur il faut créer des relations humaines. Donc, ta capacité à identifier des bons profils ta capacité aussi, demain, si les joueurs doivent partir, à créer aussi de la valeur pour ton club. Et la troisième dimension pour ta valeur d'effectif, c'est ta capacité à mettre en avant également des jeunes issus du centre de formation. Si tu fais ces trois choses-là, eh bien, en fait, tu, as, tu crées les conditions de maximisation de la valeur de ton effectif. Il y a plein de choses dont je pense qu'on par, on parle, on parlera offline <rire> de, de, de toute façon. Euh, Monsieur
3: Cissé, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qu'on qu n'a pas encore abordé et euh, que tu voulais absolument aborder non, avant de, tous de les rendre l'antenne Non,
2: tous les sujets étaient, étaient cool, on a bien expliqué et, et je pense que le, 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 le nouveau visage des dirigeants. Euh... Et, euh, et celui-là, et puis je pense qu'il est, c'est bien. Ça fait du bien d'avoir des, des, des visages comme ça. Des... J'aime bien, j'aime bien. En non, tout cas, j'aime bien. J'aime bien ces visages-là, et donc euh, je comprends entièrement, et j'espère que les gens comprendront que, euh, que c'est pour le bien. Et puis, sans, sans, effectivement, sans rentrer dans le côté
3: méthode qui peut, être, qui peut, qui peut paraître très square ou, 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 ou le dogme, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une méthode qui fonctionne. L'idée, je pense, euh, si on regarde un peu remédiation, c'est que bien entendu, le football, comme tous les autres secteurs, c'est un secteur qui évolue. Il euh, y a de nouveaux profils, des gens qui viennent de parcours divers et qui apportent des solutions à peut-être les limites euh, d'organisation et de fonctionnement du football jusque-là. Peut-être moins de version, Qualité, euh, on inclut plus les gens on donne des mandats aux gens dans leur métier respectif on se renseigne un peu plus euh, pour dérisquer les, les, les décisions qu'on va prendre
1: et ça c'est plutôt je pense une tendance qui est, qui est, qui est, qui est encourageante bah, écoute, En tout cas c'est passionnant parce que c'est la, la vérité d'aujourd'hui et la vérité de demain sera probablement aussi continuera à évoluer et, et c'est ça qui est super c'est une aventure et c'est pour ça que je trouve ça passionnant de pouvoir travailler dans un secteur qui à la fois bah, j'en ai mes deux passions qui est d'un côté bah, le football, passion depuis tout petit et aussi le management d'entreprise et donc c'est extraordinaire et je vous, je vous remercie aussi pour l'invitation parce que euh, la qualité des échanges vraiment et les, les questions sont vraiment top donc je suis passé un super moment avec vous partagé vraiment on s'est
3: régalé aujourd'hui et, euh, et ben on te souhaite euh, que des bonnes choses avec euh, le GC Nice euh, beaucoup de réussite et beaucoup de plaisir euh, et d'émotion parce que tout commence avec l'émotion
2: et un gros merde
3: ouais <rire>
0: football
2: alternative.
0: alternative football alternative football beaucoup en parlent parler de l'effectif de gestion d'effectifs les deux
3: mais peu le connaissent vraiment
0: parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie
2: alternative football only from rustolium